0: Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rosec. On ne va pas commencer à lister les polémiques qui, depuis la rentrée, rythment déjà une année qui s'annonce particulièrement épuisante pour qui s'intéresse à la vie politique française. Mais tout de même, il y a une sortie, une déclaration choc sur laquelle on peut s'arrêter un instant. D'abord, est-ce que vous pensez que quand des, des, des caïds, des, des voyous,
2: vivent avec 100 000 euros d'argent liquide par jour, ils vont monter une petite échoppe, e déclarer aux URSAF et aux impôts, payer des cotisations euh, comme ça pour vendre le cannabis au coin de la rue euh, sur le vieux port de
0: Marseille C'est pas comme ça que ça se passe. Vous aurez reconnu bien sûr l'inénarrable Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, c'était sur France Info il y a quelques semaines. Oublions un instant le projet politique et sécuritaire qu'il y a derrière cette tirade. Arrêtons-nous sur ce chiffre. 100 000 euros par jour. C'est sûr que dit comme ça, ça fait beaucoup. Mais à quoi il correspond ce chiffre Et puis, est-ce qu'il existe vraiment Et puis plus généralement, ça gagne combien, un dealer C'est ce qu'on s'est demandé et c'est ce qu'on a été demandé à tout un tas de gens bien mieux informés que nous ou que Gérald. Bienvenue dans Programme B Oui, Philippe
3: Oui, salut. Tu m'entends Je t'entends très bien. Et toi, c'est
0: bon bah, Écoute, moi ça a l'air d'aller... Philippe Pujol, vous le connaissez déjà si vous écoutez Programme B depuis longtemps. Il est journaliste indépendant à Marseille, il connaît par cœur le tissu criminel et délinquant de sa ville pour avoir notamment couvert les faits divers là-bas pendant des années. On avait fait ensemble en 2020 une grande série d'entretiens sur ces années de faits diversiers qui s'appelle Désordre ordinaire ». Hop, est-ce que là tu m'entends toujours
3: Ouais, c'est parfait.
0: En préparant cet épisode, je me suis souvenu d'un truc qu'il m'avait dit. Le fait qu'il s'était lancé dans une longue enquête sur le trafic dans les cités marseillaises en partant d'une idée reçue qui lui trottait dans la tête. Le fait qu'en gros, les gamins dans ces cités gagnaient un max de fric.
3: Bah oui, exactement. De toute façon, les, les idées reçues, c'est les idées des autres dans un premier temps. Une idée reçue n'est pas forcément fausse, mais en tout cas, c'est pas la tienne. Donc moi, l'idée, c'était d'aller vérifier. C'est comme ça que je travaillais souvent, c'est-à-dire j'ai une idée reçue, puis je vais... Je vais m'en servir. Et donc je, là, je partais pour voir si en effet les gamins des cités, les choufs, les, les, les minots qui, 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 euh, qui font du, du deal de, de quartier, il faut s'en rappeler, hein, c'est du, du deal de terrain, d'avant au détail. Est-ce qu'ils se gavent Est-ce qu'ils se font les couilles en or, comme ils disent ben, euh, Quand on va vérifier, il y a plein d'éléments qui montrent que ceux-là, en tout cas, c'est-à-dire l'immense majorité de ce qu'on appelle des dealers, ne font pas d'argent. Du tout, c'est-à-dire non seulement ils en font pas beaucoup, mais au final ils perdent des sous, ils sont obligés même de dealer gratuitement. Ceux qui les exploitent, ceux qui sont au-dessus, oui, il y a, il, va, il va y avoir une partie de ceux-là qui vont faire de l'argent, voire pour certains beaucoup d'argent. On est d'accord, mais c'est pas ceux qu'on voit. Euh dans nos débats actuels euh, sur le, sur la question de trafic de stupéfiants dans les quartiers nord. C'est pas eux. Une... Quand on dit un dealer, parce que le terme dealer, il est un peu pernicieux, il est utilisé à, 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 avec... Euh, C'est une volonté d'utiliser ce terme-là. Est-ce que le petit chouf qui crie un c'est-à-dire quand la police arrive, qui crie pour prévenir les, les, les collègues qui est a la police, euh, est-ce est que ce petit chouf est le gros euh, fournisseur euh, méritent tous les deux l'appellation dealer. Bon, Pour moi, non. C'est-à-dire qu'il faudrait euh, les nommer autrement. Mais l'avantage pour le pouvoir, allez, on va dire hein, pour, le, pour, pour la police, pour ceux qui, 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 qui génèrent du, du chiffre, ça veut dire qu'à la fin de l'année, tu annonces un nombre incalculable de dealers interpellés. Mais en fait, euh, des vrais dealers, ceux qui vendent, il n'y en a pas tant que ça. C'est beaucoup plus dur. Et, et Je ne je jette pas la pierre à la police quand je dis ça. C'est beaucoup plus dur. L'immense majorité ne se gaffe pas. Après, on peut me montrer quelques cas de de types qui vraiment font du blé, ouais il y en a, ça c'est clair. Je dirais entre 50 et 100, ça dépend des périodes à Marseille, qui font de l'ordre de 4-5 000 euros réellement par mois, et, euh, et après une vingtaine qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais ceux-là, ceux oui, ceux-là, ils sont très riches, avec beaucoup d'emmerdes, une carrière courte, mais en attendant, oui, en effet, ceux-là, ils font vraiment du fric.
0: Quand tu entends les, les, les volumes qui peuvent être évoqués parfois, du type 100 000 euros par jour, ce genre de choses, est-ce que c'est des sommes que toi, tu as déjà entendues sur le terrain ou est-ce que ça te paraît stratosphérique comparé à ce que tu as vu, toi
3: Bah Là, tu, il suffit de faire les calculs. Il y a, il y a plein de manières de, de vérifier ça. Déjà, quand on dit par jour, ça voudrait dire que tous les jours sont uniformes. Non, un jour de match de l'OM, si ça t'a le droit, il va, on va vendre plus qu'un jour, qu'un dimanche, euh, de, à, de de, de, de rentrée. C'est pas... C'est pas comparable. Euh, les moments où ils vendent le plus, c'est euh, à Noël et au, au, au moment de la Saint-Sylvestre, au moment du jour de l'an. Là, ils vendent beaucoup. Et là, peut-être que ce jour-là, ils font cette là Ce jour-là. Mais là, la plupart du temps, je parle des très gros réseaux. Je ne vais pas les citer parce que si on cite les très gros réseaux, on fait de la pub. Euh, mais euh, les très gros réseaux, qui sont pas nombreux, sont trois à Marseille. Très gros, ils font de l'ordre de 50 000 euros au jour. Mais c'est une moyenne. Tu vas avoir des moments des pics Qu y ait qui est beaucoup d'argent qui circule, oui, puisque c'est une entreprise qui demande de la matière. Donc la matière première c'est le site Il faut déjà l'acheter, donc il faut du fric. Ensuite il y a euh, toute une petite armée. Alors même si tu les exploites, il y a un moment il est sorti d'argent. Et ensuite il y a tout le blanchiment qui coûte quelque chose. Il y a toutes les, les attentions pour euh, de, de sécurité, tout, tout, toutes les précautions de sécurité que tu vas prendre pour ne pas te faire flinguer, pour ne pas avoir de problèmes avec les uns les autres. Et ça, ça coûte énormément d'argent. Notamment d'avoir plein de portables, de dormir dans des hôtels de luxe, parce que c'est vidéo surveillée, etc. Ça coûte beaucoup de fric. Donc, au final, qu'est-ce qui reste Pas grand-chose. Et ce pas grand-chose, il n'est pas partagé, bien évidemment. On ne va pas commencer à partager. Ce pas les communistes. Hein. Ils ont plutôt tendance à, à essayer au contraire, ce qui reste, de le garder pour eux. C'est là que ça crée de l'attention. Voilà, c'est du liquide, c'est de l'argent liquide. Et le liquide, c'est volatile, ça s'évapore. Ben là, là, on le voit.
4: Des, des caïds, des, des voyous.
2: 100 000 euros d'argent liquide par jour.
1: C'est pas comme ça que ça se passe
5: savoir combien gagne un dealer, la réponse, c'est à quel niveau de la chaîne de deal il se trouve. Pierre-Alexandre Cop est avocat. Il est aussi
0: chercheur et professeur en économie à l'université Paris 1. Il s'intéresse depuis des années au business du trafic de drogue en France.
5: Traditionnellement, on distingue euh, ce qu'on appelle les petites mains, c'est-à-dire les gens qui ne vendent pas directement ou qui vendent au consommateur final, donc ils vendent par 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes de cannabis, plus tous ceux qui opèrent la surveillance autour des lieux de deal. Bon, ça, c'est vraiment ce qu'on qu appelle les smigards euh, du cannabis. Au-dessus, il y a des... Euh, on va dire des patrons euh, de points de deal qui vont euh, arriver euh, à vendre euh, alors pour les 1, 4, 5 kilos, 10 kilos euh, par mois euh, d'herbe ou de résine. c'est pas le même point. Hein. Mm. Euh, ça, ça fait effectivement des, des petites organisations qui localement euh, pèsent et effectivement, c'est des gens qui gagnent de l'argent, euh, qui en redistribuent aussi beaucoup à leurs employés et puis Beaucoup plus haut, on a les gens qui assurent l'importation vers la France. C'est les gens qui, pour certains maintenant, sont plutôt basés à l'étranger vers des lieux de production pour ne citer aucun pays spécifique et qui assurent l'export depuis ces pays vers la France et qui assurent la logistique et les réseaux. Alors là, effectivement, euh, on, est, on parle en tonnes euh, et on parle en profit euh, beaucoup plus important. Alors évidemment, si vous parlez euh, de ce qu'on appelle les milliards du cannabis, c'est-à-dire les gens qui sont euh, euh, ceux qui font l'uyer ou ceux qui vendent euh, euh, au bas des fours, bon, là, on a des chiffres qui sont extrêmement bas, c'est de l'ordre de 1000 euros par mois, ce qui veut dire que euh, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'il gagnerait s'il si gagnait mmh. au SMIG. Alors ensuite, à l'autre extrémité évidemment, vous avez euh, les, ce qu'on appelle les euh, très gros euh, dealers. Alors là, on n'a pas euh, une idée extrêmement précise, mais ce qu'on peut dire, c'est que il euh, y a quoi Il y a une centaine peut-être 150 personnes qui répondent à ce critère, de très très gros dealers. Et là, effectivement, on a euh, des revenus qui sont de l'ordre de 100 000 à 200 000 euros par mois. Alors, attention, parce que euh, même les dealers euh, emprisonnés ont toujours tendance à exagérer leurs gains. C'est un peu une question de réputation. Euh, et donc, tout le monde vous donne, en gros, les gains du vendredi ou les gains du, de la meilleure semaine. Il faut savoir que sur une vie ou même sur un début de vie, tous ces gens vont en détention, il y a plusieurs jours où il n'y a pas de marchandises, notamment pour les dealers moyens ou pour les gros dealers, il y a des moments où bah, on ne vend pas parce qu'on attend la livraison, etc., etc. Donc si vous voulez, il ne suffit pas de prendre le meilleur des chiffres et de le multiplier par 365 pour avoir le résultat. Pour moi, il n'y a pas de controverse, parce que qu'il euh, existe l'Office français des drogues et de la toxicomanie, qui publie chaque année euh, des données, et les données que je viens de vous indiquer sont celles qui sont présentées par l'OFDT. Alors, l'OFDT est extrêmement prudent, ils disent « attention, voilà, ça a été recueilli de telle façon, c'est sujet à caution », etc. Ils font très bien le boulot, euh, mais je ne connais pas d'autres études scientifiques qui euh, soit contradictoire avec les sources que mobilise l'OFDT. Alors ensuite, chacun peut fantasmer, euh, mais ce n'est plus de la recherche scientifique.
0: Ce qui, moi, m'a frappé en, en, en travaillant sur ce sujet, c'est de voir que, effectivement, ces chiffres ils existent depuis longtemps. Ils sont accessibles. Ils ont fait l'objet de, de communications à la fois scientifiques, mais aussi médiatiques. Il y a eu il y a bon nombre d'articles, d'interviews qui les reprennent, qui les expliquent et qui expliquent d'où ils viennent et comment ils sont sourcés. Malgré tout, se maintient le discours de façade politique qui varient en fonction des intentions de chacun, mais, mais aussi, j'ai l'impression, le fantasme que, dans ce business-là, euh, en gros, on gagne énormément d'argent.
5: Bon, j'ai un petit peu de mal à, à discuter des fantasmes de, des gens. Euh, je parle avec les personnes que j'ai l'occasion de défendre comme avocat, euh, je crois qu'ils ont une appréhension assez réaliste euh, de ce qu'ils vont gagner et de la forte probabilité qu'ils ont d'être obligés de voir un avocat euh, un jour ou l'autre euh, et de suivre euh, la chaîne euh, euh, détention provisoire, sursis, sursis probatoire euh, et puis plus de sursis et détention. Euh, alors, est-ce que sur une vie... Euh, ce type d'expérience, euh, ce type de trajectoire est rentable Alors, pour les uns, oui, à l'évidence. Pour les autres, non, très certainement. La question, c'est rentable par rapport à quoi euh, Si on compare par rapport au SMIG, eh ben, pour beaucoup, euh, ils feront des longues heures payées, certes en liquide, certes tous les jours, mais in fine, ça ne fait pas plus qu'un SMIG. Il y a... Euh, Peut-être 1000, 2000 ou 3000 personnes qui ont un revenu tout à fait substantiel, mmh. qui là est, est au-dessus du 1000 euros par mois, mais qui est plutôt entre 5, 15 ou 20 000 euh, mmh. euros par mois. Mais une fois de plus, mmh. il faut toujours euh, se placer euh, en fait sur une durée de vie. Sur une durée de vie, si vous gagnez 10 000 euros par mois pendant trois ans, c'est assez impressionnant, c'est un beau, un beau revenu. Si vous passez cinq ans en détention, euh, ça diminue euh, euh, assez nettement le revenu mensuel.
0: En fait, en cours de route, me vient une question. Comment est-ce qu'on les trouve, ces chiffres Comment on met des sommes en face d'activités qui, par nature, sont illégales et donc difficilement traçables dans des banques, par exemple J'ai demandé à la chercheuse Claire Duport, sociologue et professeure associée à l'Université d'Aix-Marseille, comment est-ce qu'on arrivait à savoir à qui va l'argent et dans quelle quantité Le but,
4: c'est vraiment de le savoir, comme vous dites, mais de le savoir de manière objective. Parce qu'on euh, a beaucoup de savoirs qui sont des savoirs euh, instantanés qui n'ont pas été triangulés avec d'autres données. C'est-à-dire que, par exemple, la police euh, euh, va euh, mener une opération fructueuse sur un réseau pratique et va saisir euh, des milliers d'euros. Et ils vont, ils, ils vont dire qu'on a saisi des milliers d'euros que gagne euh, ce chef de réseau. C'est une information instantanée ce n'est pas une observation objectivée, euh, nets, euh, ce n'est pas du bénéfice net, c'est peut-être ce jour-là et pas les autres, etc. Donc, euh, pour, pour nous, les chercheurs, ce qui est, c est euh, notre travail, en fait. euh, c'est d'objectiver les informations. Alors, comment on fait pour objectiver les informations D'abord, euh, on, on croise nos compétences euh, de sorte à se dire, bon, en général, un detteur, il ne faut pas rêver, il gagne 50 euros par jour euh, et encore, c'est pas tous les jours. Mais on a besoin aussi de trianguler euh, ces données de terrain et ce travail euh, euh, à partir des données du de terrain avec des données institutionnelles. C'est lors des procès qu'on apprend beaucoup de choses sur la réalité de cet argent qui a été saisi, d'où il venait, à qui il appartenait, etc. Et puis, on va, on va croiser ça aussi avec, par exemple, les données des saisies de police et de douane, voilà. Et ce n'est que en faisant un travail de triangulation de tout ça qu'en effet, on peut dire, à l'issue de ça, voilà, qui gagne combien, à peu près, ou qui gagne précisément combien sur tel réseau. Ce qu'on a pu faire, par exemple, sur un réseau marseillais, parce que, miracle, il se trouve que la police avait saisi des livres de comptes et qu'au moment du procès, on a eu accès au compte à l'europrès, hein, à l'europrès. Donc là, on savait qui gagnait combien,
1: en vrai. Fait. Il y a ce garçon embauché 6 mois en tant que guetteur au tarif de 60 euros par jour. Plusieurs autres confirment leur rémunération à 50 euros par jour en tant que guetteur, puis promis vendeur à 100 euros par jour pour un travail de 10 à 12 heures par jour, 6 jours par semaine.
0: Extrait de l'article « De l'argent facile » de Claire Duport, paru dans la revue « Mouvement » en 2016.
1: Ou cet autre qui annonce 140 euros par vacation de 11h du matin à minuit, soit 13 heures consécutives de travail et un bonus en cas de très bonne journée. Cet intermédiaire avoue, lui, qu'il empochait 750 euros de bénéfices par kilo de cannabis vendu et que cela lui permettait d'arrondir ses fins de mois, payer ses amendes, ses dettes, se faire plaisir, en plus de son salaire d'employé d'une entreprise à hauteur de 1400 euros par mois, le dossier ne précise pas si c'est en salaire brut ou net. Un autre annonce des bénéfices de 1 000 à 2 000 euros par kilo d'herbe vendue qu'il achetait au diérezo de la Castellane pour 5 000 à 7 000 euros le kilo. De même, cette nourrice, qui s'avère être un homme, ouvrier qualifié de 43 ans, marié et père de 4 enfants, chez qui la police a saisi un sac contenant 850 955 euros. À l'audience, il avouera n'avoir eu aucune idée de ce que contenait ce sac, mais avoir cédé à la possibilité de payer ainsi ses dettes de loyer et les fins de mois de son modeste train de vie familial moyennant 1 600 euros déposés chaque mois par un inconnu cagoulé qui faisait les allers-retours avec le sac contenant le pactole à une heure où la famille était absente du logement.
4: Pour quelqu'un qui ne gagne rien, c'est beaucoup d'argent. 1 000 euros, 1 500 par mois, c'est beaucoup d'argent, d'accord voilà. Et puis, ce salaire minimum, c'est un salaire d'ailleurs, ce revenu minimum, il va augmenter en fonction du poste qui est tenu et de ce que ce poste rapporte à l'organisation générale, d'accord Donc, en effet, on va trouver des, ici, à Marseille, ils s'appellent des charbonneurs entre eux, donc des gens qui vendent euh, les produits et qui vont pouvoir gagner 100, 150, 200, parfois plus. Tout dépend. Alors, souvent, les chiffres sont très exagérés par eux-mêmes, d'ailleurs, parce qu'ils leur passent énormément d'argent entre les mains dans une journée. Vous voyez mais c'est pas leur argent eux, cet argent même quand il est peu, peu il est déjà beaucoup plus que rien c'est-à-dire que à ces petits postes aux petits postes ce sont euh, j'allais dire dans leur majorité mais à ma connaissance exclusivement des personnes qui n'ont pas accès aux ressources légales ou très peu ou tellement peu que, que 100 euros est une somme énorme euh, pour eux hein, quand on n'a rien ou quasiment rien. Évidemment, là, on parle de, de tites mains. Enfin, C'est une espèce de capitalisme de paria. Hein. Oui. très mal vu par la société et en plus, ils travaillent dans des conditions euh, tout à fait euh, salement rémunérées Ce n'est pas le cas euh, d'un responsable de réseau, d'un chef d'équipe, d'un chef de réseau qui, là, gagne des sommes plus importantes.
0: Alors justement, si on monte d'un cran et qu'on s'intéresse au réseau dans son ensemble, ça donne quoi Et encore une fois Comment est-ce qu'on fait Là, c'est l'économiste Nasser Lalame qui répond. Il est directeur de la recherche et de la prospective à l'IHEMI. L'IHEMI, c'est l'Institut des hautes études ah bah, du ministère de l'Intérieur, tiens.
2: Il y a au moins deux, deux, on va dire deux grosses méthodologies, deux méthodologies majeures. La première, c'est celle de partir des saisies, donc des données de police et des douanes, et d'extrapoler ensuite le marché. Alors, il y a un chiffre qui circule, qui est de l'ordre de 10%. Il repose sur pas grand-chose en réalité. Euh, donc, 10% et pourquoi pas 15, etc. Donc, on, on exclut cette, cette, cette réalité, bien qu'elle était ancrée dans, 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 les, dans les institutions, de dire on, on prend 10% des saisies, on, on, on a une idée du marché. Alors que nous, nous sommes partis plutôt de, de, de données plus, euh, plus robustes, à savoir la consommation. Et donc, à part... on a de très bonnes enquêtes en, en France et en Europe sur, sur la prévalence des consommations. Nous sommes partis donc de cette réalité, de la consommation, pour ensuite, en valorisant avec le prix, on obtient des, des, euh, des chiffres globaux qui nous permettent d'extrapoler un marché. Mmh. Donc, on part de la consommation, des niveaux d'usage, de la fréquence de l'usage, de l'intensité des usages, et on valorise en fonction des prix du marché, mmh. donc des prix de détail. Et à partir de là, donc, on a un chiffre global, toute la difficulté, c'est on a un chiffre d'affaires, on n'a pas un profit en tant que tel. Mm. Donc ça veut dire qu'il faut par ailleurs mener des enquêtes plus qualitatives, des enquêtes de réseau, d'organisation de, pour savoir comment s'organise le trafic, mm. comment les, les, les trafiquants s'y prennent pour non seulement euh, acheter la marchandise dans un pays tiers, la cheminer, la conditionner, la revendre et ensuite la question de l'argent, effectivement, de, du blanchiment. Mmh. Les travaux que nous avions faits euh, sous l'égide de la mission interministérielle de lutte contre les drogues à l'époque, euh, nous avaient permis d'aboutir à peu près à un chiffre d'affaires global, encore une fois, prendre avec des pincettes, de l'ordre de, de 2,3 milliards d'euros par an. Ouais. C'est ce, un chiffre d'affaires. Hein. Encore ouais, une fois, ce ouais, ne ouais. sont pas les, pas les bénéfices.
0: Ouais, à... euh,
2: euh, L'INSEE, dans ses travaux récents, euh, aboutissait à peu près à de l'ordre de 3,1 milliards d'euros. Donc, euh, toutes drogues confondues. Euh, le premier marché ça reste le cannabis euh, bien qu'il soit talonné de près par, par la cocaïne en termes de valeur hein, mmh. pas en termes de, de, de quantité et donc on arrive aujourd'hui à 3,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires sachant qu'il faut extraire euh, la partie importation mmh. donc c'est de l'ordre de 400 millions d'euros ce qui fait à peu près un chiffre d'affaires de l'ordre de réalisé en France de 2,7 milliards d'euros. Donc on a on a, on a cette somme euh, euh, globale. Mmh. La part des bénéfices, on, on peut considérer qu'à peu près euh, entre 50 et 60% relève de, de bénéfices, qui fait à peu près, en gros, entre 1,3 et 1,5 milliard mmh. d'euros de, de bénéfices une grande partie donc est rapatriée à l'étranger euh,
0: que ce soit en Afrique du Nord, à Dubaï, en Espagne et, et j'en passe. Alors j'imagine que euh, cette part importante du trafic qui part à l'étranger, ça concerne un petit nombre de personnes qui elles en bénéficient beaucoup. Qu'est-ce qu'on sait de à peu près l'ampleur du nombre de gens qui en France euh, en bénéficient C'est-à-dire que l'argent qui reste en France, il bénéficie à peu près à combien de gens derrière Alors c'est une bonne question. Alors encore une fois, ce, ce sont des chiffres, euh, je dirais relativement théorique, hein. euh,
2: à partir du, euh, donc du chiffre d'affaires global, on, on estime qu'il y a une, une, une répartition entre, euh, soit, disons, à peu près 70% du marché serait pris par des organisations et 30% par, je dirais, des, des opérateurs en freelance. Mmh. Donc, beaucoup moins organisés et, et qui, qui mobilisent moins de personnes. Sur les organisations criminelles qui s'adonnent au, au trafic, encore une fois... Les gagnants du trafic sont très peu nombreux. Mmh. Et donc, c'est ce qu'on appelle les têtes de réseau. Ces têtes de réseau euh, sont de l'ordre de, de, de quelques milliers, euh, toutes confondues. Hein. Mmh. On est pour, allez, entre 5 et 10 000 maximum. Quoi. Et, et, euh, et le, gros, le gros des personnes impliquées dans le trafic, c'est véritablement, on pourrait considérer, comme les prolétaires du trafic. Certains parlent de smicard du business. Les prolétaires du, du du, du trafic, ce sont ceux effectivement qui, qui gagnent peu. Et encore une fois, les, les, les gagnants, eux, sont d'ailleurs très peu dans les, dans les euh, quartiers dits d'habitat social. Mmh. Leur souci, c'est justement non seulement de ne pas être en contact avec les consommateurs, ni avec le produit, ils sont en fait des financiers, voire des managers à distance. Mmh. Donc, ceux-là effectivement gagnent. Alors, on est très loin du 100 000 euros par jour. Hein. Mmh. On est, on est sur, euh, allez, sur les gros, gros trafics. On, on peut être de l'ordre de 20 000 euros maximum.
3: Mmh.
2: Vraiment, vraiment, un trafic d'envergure régionale. Mmh.
3: La solution n'est pas policière ni judiciaire. C'est euh, vider la mer à la petite tuyère. Tout le monde en est conscient, tout le monde le sait. Il n'y a pas un policier qui est en doute. Après, euh, il y a les postures morales, il y a les postures politiques, c'est un gros truc. Mais euh, la solution, elle est elle est, euh, elle passe par une dépénalisation, On prend ça comme ça, pour rester vague. Et elle passe par ensuite un, un travail sur la consommation. Il faut que... Parce que les consommateurs, c'est principalement de la consommation de de, de pour pallier à un mal-être c'est des consommateurs qui sont dans, la, dans une vie compliquée et qui ont besoin de, 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 de fumer ou de prendre la coque pour, pour, pour rester à flot. Le festif, le consommateur festif, il existe, mais en fait, euh, ce n'est pas le gros du chiffre d'affaires et ce n'est pas la réalité du problème. Le problème est ailleurs. Mais bon, dire ça, ça veut dire tout simplement qu'il faut régler des problèmes de, de santé publique pour améliorer la situation. Or, on, on, on a l'argument inverse. On dit que le, le, le shit pose des problèmes de santé publique. Non, pour moi, c'est l'inverse. Si tu améliores les problèmes de santé publique, donc tu fais de, de la prévention et de la désintoxication de ces gens, on sait le faire d'ailleurs, et bien là, tu vas améliorer la situation générale. C'est un choix politique, tout ça.
0: Finalement, ce qui pourrait être intéressant, c'est que les politiques publiques fassent comme les chercheurs et partent aussi des consommateurs. Pour info, puisqu'on a parlé beaucoup de chiffres, en France, 1,5 million de personnes consomment régulièrement du cannabis, 900 000 en consomment tous les jours et ça augmente tous les ans. Peut-être, ça n'est qu'une idée, qu'on pourrait se focaliser sur la demande plutôt que sur l'offre, sur le sanitaire, le psychosocial plutôt que sur le policier et le judiciaire. On a essayé d'appeler Gérald pour en parler. bonjour monsieur j'aurais voulu parler à Gérald Darmanin s'il vous plaît c'est de la part de qui c'est de la part de Thomas Rosec de Binge Audio
3: essayez par mail monsieur ok bonne journée
0: merci au revoir au revoir Merci à Philippe Pujol, à Pierre-Alexandre Copp, à Claire Duport et Nasser Lalame pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge préparé par Laurent Bess, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos prochains épisodes et nos très, très nombreux épisodes précédents sont et seront à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous avez envie de nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.